0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Bel Produit Récréatif lance de nouveaux produits électriques. Jean-Bernard Raymond de la CAC nous parle d'électrification des transports. La Tesla Model 3 fait un malheur en Australie. La Ville de Laval adopte un règlement forçant l'installation électrique pour bornes de niveau 2 dans les immeubles de 5 logements et plus. Le vachage de bornes, c'est le sujet de notre grande entrevue, ainsi que Pierre Tadros qui va nous parler des règlements entourant le vachage. Les réflexions branchées de Claude Gautier, Monsieur Côté fait face au changement. Tout ça, et bien plus encore dans cet épisode spécial et 65e épisode du balado, silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec joie et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien attachez votre ceinture, on a un épisode spécial aujourd'hui, spécial dans le sens où... Il est un peu plus long. L'entrevue est plus longue, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, qui fait écrire beaucoup de gens sur les euh, réseaux sociaux, euh, particulièrement sur la page Facebook, les vacheurs de bornes. Donc aujourd'hui, on va parler du vachage de bornes. Le vachage qui consiste, qui est l'action de bloquer l'accès à une borne de recharge. Donc on va parler de ça en long et en large. C'est très polarisant. Les gens ont plein d'opinions là-dessus. Évidemment, on va le faire sous le signe de la bonne humeur, sous le signe également de la tolérance et de l'éducation, c'est-à-dire qu'on comprend très bien que tout le monde ne peut pas connaître les règlements. Par contre, on fait malheureusement, euh, parfois, face à des gens qui sont un peu de mauvaise foi, qui sont des électromobilistes et qui croient que les stationnements euh, devant les bornes, leur sont des, rés- des stationnements réservés, via IP et ça frustre beaucoup d'électromobilistes. Donc, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On va en parler en long et en large. Euh, je veux vous parler particulièrement du fait que, Nous avons maintenant un domaine euh, internet, donc euh, vous pouvez maintenant rejoindre le podcast au www.silenceonroule.com donc ça va être très facile www.silenceonroule.com et de là vous avez accès à toute l'information sur le podcast de la même façon maintenant pour m'écrire vous allez écrire à martin et puis je vais recevoir les informations en studio euh, de façon efficace rapide et ça va permettre là, de simplifier et euh, de, de rendre là, ça un petit peu plus intuitif pour tout le monde donc je vous incite fortement à visiter notre site web également vous avez sans doute remarqué qu'on a changé un peu le branding, le visuel un nouveau logo pour Silence en Rôle une nouvelle image, une nouvelle identité visuelle on avait fait le tour euh, on avait changé l'identité sonore il y a tout quelques mois et là on vient de retoucher le visuel je pense qu'on a un produit de plus en plus professionnel à vous offrir j'espère que vous l'appréciez en fait, euh, votre appréciation est pas mal, finalement, notre unique salaire. Donc, euh, si vous aimez ça, si c'est à votre goût, Ben, gênez-vous pas pour nous le dire. Un petit courriel à martin ou encore euh, via les réseaux sociaux sur notre Facebook, « Silence, on Roule, le podcast ». Vous pouvez également, euh, puisqu'on est disponible sur toutes les, les plateformes de balado-diffusion connues, que ce soit Google Play, euh, iTunes, Apple Podcasts. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Quand on peut mettre une cote, ben, gênez-vous pas pour euh, nous donner une bonne note et puis nous donner vos commentaires. Ça nous nourrit, ça nous aide aussi à avoir des idées. Si vous avez des idées de sujets? qu'on pourra traiter dans les prochains podcasts. Gênez-vous pas pour nous le suggérer. Parfois, euh, bon, l'actualité nous fournit euh, amplement un sujet. D'autres, à un moment donné, ben, on apprécie aussi avoir le pouls de ce qui vous intéresse parce que c'est d'abord et avant tout pour vous, chers auditeurs, qu'on fait cette balado-diffusion. Alors, euh, sans plus tarder, parce qu'on a déjà un, un épisode, je vous l'ai dit, qui est super euh, rempli, super bien chargé cette semaine, je vous propose qu'on aille tout de suite aux actualités, on a des chroniques et puis on a évidemment notre cette grande entrevue aujourd'hui euh, sur euh, le vachage de bornes, donc euh, quittez pas, on vous revient tout de suite après les actualités. Bombardier Produits Récréatifs dévoile six véhicules concept électriques. Outre un scooter électrique, un vélo électrique, la société a également dévoilé un jet-ski électrique. Tout en présentant sa gamme de véhicules de sport motorisés modèle 2020, le fabricant canadien BPR a dévoilé six véhicules concept électriques. La marque présentait une gamme électrique de véhicules allant du jet-ski, aux cartes électriques. Cependant, les deux véhicules qui se démarquent étaient le CT1 et le CT2. Alors que le premier est un scooter électrique, le second est une moto électrique. Pour le moment, les informations sur ces véhicules sont limitées. Cependant, les images révèlent des informations sur un des véhicules. Par exemple, les deux roues sont équipées d'une suspension télescopique, de jantes en alliage et d'une installation à DEL et un tableau de bord entièrement numérique. On le sait tous, la campagne électorale amène les politiciens à se prononcer, les différents partis à prendre position. D'ailleurs, l'AVEC a envoyé un sondage à tous les partis. Ça vous sera rendu euh, disponible sous peu. Euh, j'ai profité dernièrement là, de l'invitation de Jean-Bernard Aymond de la Coalition Avenir Québec. Évidemment, c'est pas un politicien sur la scène fédérale, il est euh, un politicien là, pour la CAC, donc au niveau provincial, mais quand même, M. Aymond avait une position sur l'électromobilité, c'est très intéressant. Et j'en ai profité pour euh, faire une entrevue avec lui, lui poser quelques questions sur sa position, la position de son parti sur le sujet. Euh, L'intégrale de cette cette entrevue sera diffusée en mode hors-série pour nos abonnés, mais écoutons tout de même quelques extraits de cette entrevue.
2: Moi, je suis député de Richelieu, la circonscription provinciale de Richelieu, c'est 16 municipalités, mais pour vous situer la ville-centre, c'est Sorel-Tracy, complètement à l'est de la Montérégie, au bout de l'autoroute 30, on est dans la région de la la Montérégie, pour ne pas le nommer, je roule avec euh, une volte, ma conjointe aussi en possède une, Euh, je trouve que c'est une voiture idéale pour faire la transition, selon moi. Fait que, ça, j'en profite pour parler du soutien financier qui est offert par le programme Roulet Vert pour, pour la choupe et l'installation au domicile de bornes de recharge. Puis considérer que tous les Québécois sont pas propriétaires aussi, le programme il trouve maintenant la et l'installation de bornes pour les multilogements. Ça, je pense que c'est une belle mesure. Puis il suffit de, la, de la, d'avoir conduit une fois une voiture électrique. Il y a un paquet de raisons de se tourner vers la voiture électrique. Moi, j'en retiens trois à peu près. Premièrement, c'est un geste concret pour réduire d'une façon individuels nos émissions de GES. Ça, donc, c'est une décision qui a un impact environnemental euh, qui est tangible. C'est économiquement rentable aussi. C'est sûr qu'il faut faire le calcul, là, vous le dites. Il ouais. faut voir le nombre de kilomètres qu'on parcourt annuellement avec son lieu de travail puis nos déplacements réguliers. Mais c'est très grisant de passer tout droit devant une station-service puis de ne pas <rire> s'arrêter pour mettre de l'essence. Puis Il faut comprendre aussi que collectivement, à chaque fois qu'on fait le plein d'énergie, bon ben le fait que notre propre électricité... Et puis, euh, j'ai quelques collègues là, déjà au caucus de la CAC. Euh, entre autres, il y en a deux qui sont en bolt. Il euh, y en a un qui a une Soul 2020. Euh, puis, euh, tous ces gens-là on, se sont rendus à rivière du euh, sans aucun problème là pour venir yes, assister euh, au caucus. – là.
1: La berline électrique Model 3 de Tesla, nouvellement arrivée, battra certainement tous les records de vente de véhicules électriques en Australie et doublera probablement le total cumulé de vente des véhicules électriques Tesla dans le pays seulement d'ici la fin de l'année. On estime qu'au mois de septembre, Tesla avait livré plus de véhicules électriques Model 3 en Australie que le total des modèles S et X en 2018 qui s'élevait environ à 1200 véhicules. Il semblerait que la vente de Model 3 pour septembre aurait atteint 1500 véhicules, mais même si 1200, cela représente environ 5% des ventes mensuelles de toutes nouvelles voitures de tourisme au pays, les ventes ont chuté comme une pierre l'année dernière. Même la présidente de Tesla, Robin Dunham, a dû s'impliquer pour assurer la livraison des 200 Model 3 par jour, seulement à Sydney, la semaine dernière. Les médias sociaux regorgent d'articles publiés pour les clients qui sont satisfaits du personnel de livraison Tesla et du rythme de livraison, c'est-à-dire jusqu'à 70 par jour à Brisbane, 400 en cinq jours à Sydney et un nombre similaire à Melbourne dans le cadre du long week-end. Le conseil de ville de Laval a adopté cette semaine un règlement afin d'exiger pour les nouveaux bâtiments de cinq logements et plus des installations électriques permettant d'accueillir des bornes de recharge de niveau 2 pour un certain pourcentage des cases de stationnement. Une telle réglementation pour l'ensemble de la ville est une première au Québec. Plus précisément, l'exigence est de prévoir le filage et la boîte électrique permettant de recevoir des bornes de niveau 2 selon les modalités suivantes, 25 des cases de stationnement pour les nouveaux bâtiments de 5 à 49 loge- logements 20 des cases de stationnement pour les nouveaux bâtiments de 50 logements et plus En plus de prévoir deux bandes de recharge niveau 2 fonctionnelles dans ces bâtiments Cette mesure permettra de favoriser l'électrification des transports pour les citoyens résidant dans des multilogements Il est en effet très coûteux d'ajouter des bornes lorsque le filage approprié n'a pas déjà été prévu au départ Le vachage. C'est un mot un peu spécial. Plein de monde nous demande qu'est-ce que ça veut dire, vachage. Alors, on va traiter de ce thème-là, puis on va évidemment expliquer ce que ça veut dire. Mais avant de commencer, pas mal de monde en studio aujourd'hui. En fait, c'est la plus grosse shot ever de monde dans le studio. C'est, c'est impressionnant. On a plusieurs personnes, alors je fais un tour de table pour vous présenter les gens qui sont là. Alors, en face de moi, Danny Bougie. Bonjour, Danny. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Très bien. Donc, tu es un... Un personnage connu de Facebook, du monde de l'électromobilité. On voit des pauses de toi une fois de temps en temps. Commente. Commente, Ben c'est ça. Je c'est... blague. <rire> ben, on, est là pour... on est là pour commenter, effectivement. Donc, tu étais à la bonne place. À sa droite, François Viau euh, Bonjour. Que je... que je dis souvent la blague, qui est quasiment rendu notre analyste de service. On <rire> analyste, on appelle François. Ça va bien, François non, Très bien, merci. Super. Et euh, à ma droite, le seul et l'unique, Fred Allard. <rire> <rire> Salut Fred. Salut Martin. Ça va bien? Oh, oui, ça va bien. Donc Fred, merci d'être là pour parler avec nous du vachage. Juste avant de commencer, le thème vachage a été introduit pour la première fois il y a quelques années. Je pense une traduction libre... Je ne sais plus d'où ça vient, là. C'est, c'est difficile à ben, dire, mais c'est, c'est quelqu'un de la gang qui a inventé ça, hein? oh ce n'est oui. pas un mot officiel. Là. Euh, ça vient de l'anglais « icing », juste pour qu'on, qu'on comprenne d'où ça vient. « Ice », c'est l'abréviation de « Internal Combustion Engine », un moteur à combustion interne. Euh, c'est un terme qui est employé pour dire « il y a une voiture à essence » qui est à un endroit qui est réservé aux voitures électriques, donc la voiture à essence bloc, on appelait du « icing euh, ». Puis en français, ça a été traduit par « vachage » pour « voiture à combustion », donc VAC, « vac », donc « vachage ». Donc c'est une traduction, euh, un terme qui a été inventé, mais en fait qui représente, puis vous me direz si c'est votre, votre euh, compréhension du terme là, une voiture, si on prend le terme « vachage » comme tel, c'est une voiture à essence qui est stationnée à l'endroit où une voiture euh, électrique devrait se stationner. Donc, elle bloque l'accès à la voiture électrique. C'est comme ça que vous voyez ça? On parle tout le monde de la même affaire?
3: On parle de la même chose. Ça s'est
4: élargi pour moi. Euh... Euh... Oui, ouais, hein? euh... ouais, ça,
1: ça s'est élargi aussi aux véhicules électriques qui peuvent euh, occuper une place. C'est... Ben, c'est bon que tu dises ça, parce que c'est, c'est justement là que je veux qu'on s'en aille. Euh, parce que vachage, je veux dire, voiture à combustion... Puis le terme, c'était « bloquer un espace ». Mais bloquer un espace, c'est pas nécessairement des voitures à combustion. C'est malheureusement trop souvent des voitures électriques qui bloquent d'autres voitures
3: électriques. Puis je pense oui. que
1: le terme « vachage » est quand même oui, utilisé. Oui, « vachage hein.
3: », c'est une vache qui est assise et qui ne bouge pas devant une bombe. Oui. Je <rire> me rappelle du, euh, du, euh, de l'article. En fait, c'est Simon Pierre, je pense, que, qui avait parti ça. C'est un article qu'il avait fait là-dessus. <rire> Avec, euh, je vois encore l'image de la vache qui, qui se tient dans le, dans le stationnement. <rire> ouais, ouais, pas Mais capable de bouger. Pas capable de ouais. bouger, puis c'est ça. Pas capable... <rire> okay, c'est bon.
1: Donc, euh, le, la problématique ben, est, est relativement simple, je pense que tout le monde peut le comprendre, les bornes de recharge, il n'y en a pas encore euh, assez, dit t ça fait en sorte que ben, là où il y en a, on en a besoin, on ne peut pas se permettre qu'elles soient bloquées, euh, ne serait-ce qu'une petite partie du temps, par des voitures qui n'ont pas d'affaires là. Donc, c'est une problématique qu'on vit de plus en plus. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Le taux d'augmentation des voitures électriques augmente beaucoup plus vite que le nombre d'apparitions des bornes de recharge, même s'il augmente. Ça fait en sorte que... Le, le, le nombre de fois que ça arrive augmente et de plus en plus c'est Monsieur Madame tout le monde qui s'achète une voiture électrique qui est plus ou moins informé puis qui des fois est plus ou moins conscient aussi que c'est pas un stationnement VIP parce qu'il y a un symbole de bande de recharge peinturé sur l'asphalte ça ne veut pas dire que tu peux te stationner là puis n'y a pas de trouble les gens des fois puis je l'ai constaté moi à quelques reprises des gens qui le font puis c'est pas pour mal faire ils ne savent même pas ils pensent que c'est un stationnement pour euh, handicapés un stationnement pour femmes enceintes mais ben là c'est un stationnement pour auto électrique on stationne là donc euh, le, le, la problématique, est-ce qu'à remplir, est-ce que vous considérez ou vous voyez que c'est de... de, de le, le problème se représente de plus en plus souvent ou vous avez l'impression que c'est assez stable, vous autres, depuis quelques années? Depuis, depuis, la,
5: depuis la nouvelle loi, c'est sûr que c'est assez
3: plus... C'est assez stabilisé, mais avant que la loi arrive, c'était pas croyable. Ouais, c'était pas croyable de voir le nombre de véhicules à essence qui, 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 qui bloquaient les bornes parce que c'était pas, c'était pas grave. Il y avait pas de... Il y avait il n'y avait pas de conséquences, mais on dirait depuis la loi, puis même un peu avant ça, je, plus, en fait, depuis que plus en plus de véhicules électriques, on dirait que c'est coup, là, c'est de plus en plus de véhicules électriques qui ouais, vachent ouais, les ouais, bornes ouais. versus le nombre de véhicules à l'essence parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur les, le site de vacher de bornes, euh, on, voit, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules électriques qui vachent les bornes. Excellente page web, d'ailleurs, d'ailleurs oui, effectivement. <rire> puis
1: du point de vue de la loi, puis on va en parler tantôt de la loi, là, on parle de l'article 388.1 du Code de la sécurité routière. Euh, c'est, ben, puis on, on peut le, le décrire, ça va aider au débat. Là. C'est, un, c'est un article de loi qui stipule que pour être stationné euh, dans un stationnement réservé à la recharge de véhicules électriques, le véhicule doit être branché. Donc forcément, il faut que ce soit un véhicule électrique parce qu'une voiture essence on ne peut pas le brancher. Puis si c'est une voiture électrique, il faut qu'il soit branché. Tu ne peux pas juste te stationner là puis t'en aller. Et on voit beaucoup, puis je pense que c'est à ça que tu fais allusion, de voitures électriques qui se stationnent là puis qui ne se branchent pas. Euh, L'accès est important. Je pense que c'est, c'est un peu... Euh, le débat est là, c'est dans le sens où quand tu arrives à une station service, puis il euh, y a huit pompes euh, à essence, puis il y en a trois de prix, ben, tu vas à l'autre d'après, puis tu poses pas trop de questions. Mais s'il y en a trois bornes à essence, puis que les autos sont là, il y a personne dans les autos, puis ils sont partis, tu sais pas, ils sont où, puis tu peux plus mettre de... Tu sais, t'es poignets là, là, ben le problème ouais. il... est problème est grave. Donc ça crée des... le fait qu'il y a des gens qui sont installés à des bornes de recharge, puis qui doivent attendre que la personne qui bloque se pointe pour être capable de se charger et de repartir. Donc c'est et ça a des conséquences majeures.
5: C'est sûr que si tu regardes que je vais prendre mon, mon véhicule électrique, je vais aller me stationner chez Shell devant une pompe à essence, puis je vais m'en aller, je ne sais pas le towing,
1: combien de temps il va arriver. Hein? D'après moi, ça sera pas bien ben Pas, oh. pas ben ouais, puis dans le cas de, de la station essence, le propriétaire de la station essence, lui, il perd des ventes. Fait que, il fait qu'il y a intérêt à ce que tu te tasses de là, puis qu'il y en a d'autres qui viennent de mettre. Alors que les, les bornes de recharge, souvent, sont dans des stationnements ou des endroits publics où il n'y a pas vraiment personne qui surveille. Euh, la minorité, pays. quoi. Ouais. mais le circuit
4: électrique perd des ventes à ce moment-là, quand même. Tout à fait. Et ça met le monde dans, dans l'erreur. Ça m'est souvent arrivé de regarder l'application, de me dire, ah, ben je peux y aller, il y a de la place, puis d'avoir l'application qui, qui roule, d'arriver dans le stationnement, regarder, il y a de la place, mais je regarde, il n'y a pas de place. Il y a un véhicule, il est branché, mais il a pas payé. Oui, ça, ça, ça m'est arrivé, arrivé à quelques reprises. Ça, Avec ça. les
1: bornes de recharge rapide, on le voit beaucoup parce que le, la prise du pistolet n'est pas tributaire du fait qu'on a activé Exactement. la borne ou pas. On peut prendre le pistolet, le brancher, mais pas de démarrer la recharge. Et ça, on en parlait tantôt, c'est au, aux yeux de la loi. C'est correct. Tu c'est peux ça. juste... C'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça n'enfreint pas la loi. Et tu peux, si tu as un ticket pour ça, tu peux le contester. Et il y a eu plusieurs constatations, contestations qui ont été gagnées par les gens qui s'étaient branchés sans le démarrer parce que la loi ne stipule pas que la recharge doit être en cours. Exact,
5: malheureusement. Ouais. Ça, c'est un correctif qui devrait être apporté.
4: Oui, c'est ouais. un problème. Puis, c'est, puis ça existe aussi sur les niveaux 2. Dans les stationnements statifs. c'est souvent des bornes où le pistolet
1: n'est pas barré tu pas besoin d'activer la, la borne pour avoir accès au pistolet. T'sais. Donc, les gens le, bran... le mettent dans l'auto, mais ne ouais. payent pas pour démarrer la recherche. Non, dans le fond, ils font ça pour avoir cette place de stationnement-là, en guillemets VIP, VIP. sans mmh. que ça leur coûte de l'argent. Donc, on conclut qu'ils n'ont pas besoin de recharge parce qu'ils ne démarrent pas la recharge. Donc, en principe, juste du point de vue éthique, ils ne devraient même pas être là s'ils si n'ont pas besoin de se ça charger ouais. et laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin ouais. parce qu'il y en a qui ont besoin. Écoutez, ce que je vous propose, euh, on a a des chroniques dans l'émission et on a un de nos collaborateurs, Pierre Tadros, euh, qui nous a préparé euh, un petit reportage sur, sur justement, la loi 388.1, donc sur l'interprétation de cette loi-là et l'impact que ça a sur le vachage. Parce qu'évidemment, tantôt, euh, Fred, tu l'as bien mentionné, Il y a une loi qui est apparue il y a quoi, un an et demi à peu près qui -hmm. qui, qui est arrivée en fonction. Puis cette loi-là, ce qu'elle dit, comme on a dit tantôt, c'est là, c'est fini le party de se stationner dans un stationnement pour borne de recharge, pour tout puis pour rien. Si t'es pas stationné là en recharge, ben, tu vas avoir un ticket. Ça veut dire que techniquement... Il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde avec leur voiture à essence, sont arrivés au centre-ville de Montréal. Ils ont vu un beau stationnement disponible. Il y avait des bornes de recharge. Ils n'ont pas tenu compte de la signalisation. Ils se sont stationnés là avec leur auto-essence et, oups, ils se sont ramassés avec un beau ticket de quoi? Pour la plupart, le 100 puis plus 79 de frais, etc pour être stationné là. Donc, ça a changé la donne. Hein. J'imagine que la personne que ça y arrive, elle ne fait plus le coup d'après. Elle a compris qu'elle ne peut plus le faire. Mais quand c'est... on touche la poche du monde, c'est là que le monde et... réagit. Oui, ça réagit ouais. un peu plus. Par contre, les gens qui ont des autos électriques, il y en a qui réussissent à contourner le système, comme on disait, en se mettant dans ces endroits-là, mais en ne se branchant, pas ré... ben, en se branchant mais en ne se chargeant pas réellement. Exactement. Donc, ça reste un, quand même un problème. Je vous propose qu'on écoute tout de suite euh, le reportage et puis euh, on revient tout de suite après pour en parler ensemble.
0: Branchez-vous avec Pierre Tadross.
6: Bonjour. Comme vous le savez, le déploiement des bornes de recharge au Québec s'accélère, qu'il s'agisse de bornes L2, les 240 volts, ou les rapides BRCC, les bornes de recharge à courant continu. On en retrouve maintenant sur pratiquement tout le territoire, et c'est tant mieux. Aussi, les 4726 espaces de stationnement actuellement desservis par une borne de recharge devraient, normalement, être strictement réservés aux véhicules électriques. Afin de répondre à cette exigence, le gouvernement du Québec a modifié le Code de la sécurité routière. En avril 2018, donc il y a plus d'un an, le nouvel article 388.1 est entré en vigueur. Pourtant, nous allons voir que l'application de cette règle n'est pas automatique et qu'il reste encore du travail à faire. Explication. Commençons par lire le fameux article 388.1. Alors, seuls les véhicules routiers électriques et les véhicules routiers hybrides rechargeables peuvent être immobilisés dans un espace réservé à la recharge en énergie. Ils ne peuvent toutefois y être immobilisés que s'ils sont branchés à la borne de recharge. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et les autres terrains où le public est autorisé à circuler. Fin. En résumé, ce sont seulement les véhicules électriques ou hybrides branchables qui peuvent utiliser ces espaces à la stricte condition d'être branchés. Il y a donc ici un premier quiproquo que l'on constate parfois dans les blogs et les groupes de discussion, par exemple les vacheurs de borne sur Facebook. En effet, il arrive que des propriétaires gardent leurs véhicules branchés alors qu'ils sont rechargés. Cela se voit généralement aux bornes gratuites ou à paiement unique, par exemple sur une L2 au coût unique de 2,50 Heureusement, ces épisodes ne sont pas fréquents. Cependant, ils sont frustrants pour les usagers qui prennent généralement bien soin d'avoir une attitude de solidarité entre eux et une attitude de sensibilisation auprès des non-initiés propriétaires de véhicules à licence traditionnelle. Dans cet exemple, la confusion peut être augmentée si l'on voit un panneau où il est inscrit en recharge. Or, Cette mention ne semble pas correspondre à l'article du Code de sécurité routière. Pourtant, le ministère des Transports considère le terme « en recharge » comme équivalent au mot « branché ». D'ailleurs, le fameux panneau indiquant « en recharge » est maintenant lui aussi officiel. Pour une grande proportion d'électromobilistes, il s'agit d'une mauvaise interprétation du règlement actuel. Poursuivons avec la question des panneaux. Saviez-vous que pour être entièrement valide, une interdiction de stationnement doit nécessairement être sanctionnée par un panneau? Celui-ci doit d'ailleurs être conforme aux normes du ministère des Transports ou au règlement municipal qui répondra à ces normes. Autrement dit, s'il n'y a pas de panneau, un policier peut bien donner une contravention, mais si elle est contestée en cours, le juge pourrait très bien l'annuler à cause de l'absence d'un panneau. Sur les chemins publics, par exemple dans le stationnement d'un hôtel de ville, C'est la Ville qui procède à l'installation de ces panneaux. Par contre, sur les chemins privés, accessibles au public, comme dans des stationnements de boutiques ou de centres commerciaux, si la Ville n'a pas de règlement spécifique, il est possible de faire installer un panneau conforme au MTQ. S'il n'est pas conforme, la Ville, ou un représentant du ministère, peut exiger son retrait. C'est dans le Code de sécurité routière aux articles 308 et 309. Et s'il y a un marquage au sol? Encore ici, le marquage au sol ne sert qu'à compléter le message présenté par le panneau. On retrouve cette information à la section 5 du règlement sur la signalisation routière. Donc, même s'il y a un marquage au sol, s'il n'y a pas de panneau, il est possible de ne pas respecter la règle voulant que seul un véhicule branché peut occuper l'espace de stationnement où se trouve une borne de recharge. Notez que cela est aussi vrai pour d'autres types d'interdictions. J'ai moi-même payé une contravention alors qu'il n'y avait pas de panneau et que j'aurais pu la contester. Je vous rassure, c'était sur un espace sans borne ni prévu pour des personnes handicapées. Dans tous les cas que je viens de vous présenter, si vous appelez la police et que les agents refusent de donner une contravention parce qu'il n'y a pas de panneau, il ne faut pas leur en vouloir. Ils et elles ne font que respecter une interprétation légale de la procédure et vont éventuellement éviter des contestations en cours. À noter cependant que les approches peuvent actuellement varier selon les corps de police, voire même selon les policiers et policières. Mon vécu en est un bel exemple. Maintenant, supposons qu'un véhicule occupe l'espace de stationnement d'une borne de recharge, qu'il n'est pas branché et qu'il y a effectivement un panneau. Que se passe-t-il? Alors là, un policier ou une policière pourra effectivement donner une contravention. L'article 509 du Code de sécurité routière indique que le montant peut varier de 100 à 200 dollars. Cependant, il peut être moins élevé si le règlement municipal le prévoit. Je n'ai pas vu ça, mais ça se peut. Aussi, l'agent de la paix a normalement pour consigne d'appliquer le montant minimum, 60 dollars, ou en fonction du règlement municipal si celui-ci prévoit une amende minimale plus élevée ou s'il s'agit d'une récidive. Pour ce qui est des frais, ils sont de 70 lorsqu'une contravention est émise en lien avec le Code de sécurité routière. Donc, un ticket, comme on dit en bon français, ça coûte 170. Par contre, s'il s'agit d'un règlement municipal, les frais peuvent être moins élevés, par exemple aux environs de 150 total parce que c'est 50 pour à peu près les frais euh, municipaux. En résumé, en l'absence de panneaux, il est possible que des policiers et policières ne donnent pas de contravention en vertu de l'article 388.1 du Code de sécurité routière. Il y a aussi encore du travail à faire afin d'assurer une cohérence dans l'affichage et d'éviter la confusion que peut provoquer, par exemple, une indication en recharge. Pendant ce temps, soyons patients et sensibilisons nos concitoyens et concitoyennes à l'importance de garder les bornes disponibles pour ceux et celles qui en ont besoin. Pour vous y aider, l'AVEC a produit un petit imprimé que l'on peut déposer sur le pare-brise d'un véhicule fautif. Bonne recharge!
1: Messieurs, vos commentaires, vos réactions. C'est comme... euh,
5: l'écouter, c'est comme un livre, euh, plein d'informations qu'il faut peut-être écouter deux, trois fois. Oui, effectivement. Parce qu'on ne peut pas tout retenir. Il y a beaucoup de, 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 de... Mettons, de, de contradictions un peu, pas de contradiction mais je veux dire, euh, de ce qu'il dit, mais vis-à-vis ce qu'on vit. Autrement dit, comme quand on dit « en recharge » et tout ça, et puis c'est des petits détails techniques qu'il faudrait justement modifier la loi pour qu'elle la rende plus efficace. Mais le point le plus important, c'est sensibiliser les gens avant tout. Mais comme je dis, il euh, y en a que c'est… la seule manière de sensibiliser, c'est de fouiller dans leur poche.
1: Oui, c'est ça, c'est un mal nécessaire. François, ta réaction?
3: Moi, ma réaction, c'est beaucoup de zones grises. C'est juste des zones de crise. Je veux dire, on est content, on était content, c'était en mai 2018 que la loi est arrivée. On l'attendait. Euh, mais je pense qu'on était plusieurs en la qu'on s'est dit, oups, là, je pense que il y a des, des situations que ça va être mais ça très, aille, très vague.
5: Ça aille, il y a beaucoup d'améliorations pareilles.
3: Beaucoup d'améliorations. Mais ça reste qu'il y a des gens qui en profitent malheureusement. Ça, c'est vraiment vraiment terrible de le faire consciemment comme ça. Puis ce qui est est encore plus troublant, François, c'est que la seule
1: façon d'abuser des faiblesses de la loi, c'est essentiellement de se stationner pour réellement se charger. Donc, c'est forcément des électromobilistes. C'est ce qui est sacré. Hein? L'objectif de la loi, c'était de s'assurer que dans euh, les, les espaces de stationnement, ce serait uniquement des voitures électriques en recharge. en recharge. Donc, on voulait enlever les voitures à essence et on se rend compte que là, en faisant ça, on a réglé une bonne partie du problème des voitures à essence, mais notre ennemi public numéro un s'est rendu des électromobilistes mal informés ou mal intentionnés. Dany, toi, comment. Euh... Ah, ben, euh, moi, je suis un, un peu un, un peu déçu
4: euh, du, du le manque de précision de la loi. Et puis, euh, moi, il y a un gros bout, tu sais, quand on dit en recharge, moi, je dirais avec une, sex- une session active. Moi, euh, qu'un électromobiliste soit dans une, dans une borne, le minimum, c'est qui paye. Ouais. Le minimum. Sinon, moi, je considère ça comme un vol. Malheureusement, je considère ça comme un, c'est des bornes qui coûtent cher. On veut, on veut tous avoir a plus a dit, de bornes. On veut tous avoir plus de bornes. Puis s'il n'y a pas d'argent qui rentre, hein, ça va être plus difficile de justifier ouais. de rajouter des, des bornes. Puis on se nuit. C'est vraiment dommage que des gens qui nuient aux autres
1: électromobilistes puis Il... qui en profitent comme stationnement VIP. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais mais c- c- ce que ouais. tu dis là, Danny, ce c- que ça m'apporte comme réflexion, c'est qu'on entend souvent des gens qui disent... Euh, Ben moi, j'ai branché ma voiture à une BRCC Puis euh, je suis parti une bonne partie de l'après-midi Puis vous n'avez pas à chialer Je je paye ma session Fait que j'ai le droit de rester là Je le paye Puis pourquoi je dis ça, c'est que Selon la, selon la loi, puis selon le raisonnement que tu me dis là, ben au moins il paye, oui, mais ça ne règle pas le problème que forcément, un moment donné, au bout d'une heure, je ne sais pas la grosseur de sa batterie, mais mettons une heure et demie, son auto est à pleine. Fait que là, pendant tout ce temps-là, ben, il continue à bloquer une borne que d'autres pourraient utiliser alors que lui, il ne se charge plus vraiment. Là. Ouais. Une de, euh, une euh,
4: des, euh... Excuse-moi. Ah, la réponse est tellement facile. Vas-y, ça C'est fois vas-y, que je la mis sur Internet. Ben c'est vas-y. hyper simple à régler. Le problème, c'est le circuit électrique qui l'a le problème. C'est flow, whatever. C'est super simple. Ta voiture est pleine. Le prix, il est plus le même. C'est plus 10$, l'heure, c'est plus 11$, 50$. C'est, c'est 60$. C'est un J'ai... coup d'opposition. Je
3: plus loin que ça. Moi, je, je disais un peu le même discours que toi, mais à partir d'un certain pourcentage... Plus, ça, plus ton empérage diminue à partir de 80 là, tu tombes dans une autre braquette de prix parce que tu es supposé de laisser ta place à un autre. Fred, à
1: Tesla n'a pas un tu principe sais. un peu comme ça où Exactement. la facturation euh, est modulée?
5: Euh, Tesla, c'est un peu différent parce que contrairement au circuit électrique ou les autres, Tesla, quand tu arrives à une place, tu as minimum 4-8 bornes puis jusqu'à 40 bornes dans un même endroit. Donc, euh, la loi de Tesla stipule qu'il faut 50 des bornes occupées. S'il y a moins de 50 je peux rester là toute la journée, je peux dormir là, il n'y a pas de problème. Mais le okay. jour où j'arrive à une place où il y a, mettons, 8 bornes, puis que moi, j'arrive, je suis le quatrième, je tombe dans le 50 plus 1. Quand je tombe dans le 50 plus 1, c'est là, à ce moment-là, qu'eux, ils ont un frais de, de place. Dès que tu as terminé ta charge, tu as 5 minutes ou 10 minutes, puis après ça, il y a des frais.
1: Okay. Autrement dit, eux autres, ce qui qu'ils qui ont comme raisonnement, c'est... S'il y a de la place en masse dans un superchargeur, ce n'est pas bien ben grave si, t'es en train de, si tu bloques des places. Mais à partir du moment où le, le, la station du superchargeur commence à être très occupée, ben, tu devrais faire attention puis euh, laisser ta place plus rapidement. Puis Si tu ne le fais pas, on va te facturer en conséquence. Tu sais, c'est un, en, dans le fond, on responsabilise les gens. C'est,
5: c'est une chose que je voulais faire justement que... Autant Tesla que le circuit électrique que je trouve intéressant, puis on en parle souvent sur les forums ces temps-ci, c'est, c'est que le circuit électrique, Flow, tout ça, pourrait justement installer facilement au lieu de. de ben on peut toujours mettre l'étiquette avec notre numéro de téléphone sur l'auto, mais aussi sur l'application que la personne qui est en train de charger, qu'on pourrait immédiatement immédi- communiquer avec comme un genre de messenger pour dire Salut, t'es où J'aurais besoin de charger Ton char il est plein, s'il vous plaît puis que le gars s'en vienne. Puis s'il s'en vient pas, bien à ce moment-là, les frais augmenteraient exponentiellement.
1: Fait c'est des, il y a des solutions technologiques, dans le fond, qui pourraient être. Ouais.
4: Moi, je suis un peu froissé par le, le 80% ou le whatever, parce que je me promène avec une Spark qui recharge super rapidement jusqu'à 90%. Puis même des fois, je vois jusqu'à 100%. Parce, parce qu'il, parce en a qu'il a faut que je traverse le parc des Laurentides pour me rendre au Saguenay. Fait que. J'ai plus de misère avec ce côté-là ah. parce que les petites batteries, parfois, ont cette particularité-là d'avoir besoin. Je comprends très bien que les nouvelles batteries... Euh, Mais tu, tu viens de le dire, par
3: contre. Tu vas te charger très rapidement jusqu'à 90 Donc, même si le tarif change à 80 le temps que tu vas payer de plus, ça ne devrait pas avoir un gros impact. Contrairement... à une... Bolt, admettons que tu vas attendre après pendant 20-30 minutes parce qu'elle va passer de 80 à 90 sauf, sauf que dans l'état actuel des choses, quand lui a besoin de
5: traverser le parc puis qu'il n'y a pas d'autres bornes avant sa destination, il est comme poigné, il a pas le choix. Il a besoin de son 10 de plus. Pourquoi il serait pénalisé à payer plus cher parce que sa charge est plus lente alors qu'il en
3: a besoin pour se rendre? C'est ça. Donc, ça va s'éliminer le problème dans a... les prochaines années. Effectivement. Mais pour l'instant. Puis on a le problème aussi avec l'hiver que tu as moins d'autonomie. Donc euh, même avec une Leaf, dans plusieurs cas, là, c'est de moins en moins peu parce qu'il y a plus de bornes. Mais en hiver, c'est un autre problème parce qu'on a moins d'autonomie. Donc il euh, y, y a une zone ah. grise où c'est à ce niveau-là. veut veux pas. Le moins électrique... de bornes,
5: plus de batteries... Puis en même temps, aussi de plus taux, donc ça ça se nuit aussi. Je je seconderais,
4: euh, Fred, à propos de l'argumentation d'avoir une messagerie dans dans l'application. Parce qu'il y a du fâchage non volontaire. Puis ça, j'en ai vécu quand je suis allé justement au Saguenay il y a deux semaines. Je suis arrivé à l'étape. Puis les deux bornes sont prises. Puis il y a une Bolt qui est là. Puis il y a une ionique. Ils viennent de se brancher. Puis la Bolt, je regarde l'écran, puis il y a une erreur. Puis, elle a juste chargé 8 Puis là, euh, moi, je suis le prochain. – Débris. Ouais, – Il y a hein. d'autres véhicules qui arrivent. Puis là, moi, je veux être le plus clean possible. Je vais à l'intérieur. Euh, j'essaie de voir s'il y a moyen de communiquer. Il n'y a pas de kiosque d'information. Il n'y a rien. Je reviens à l'auto voir des fois que quelqu'un serait revenu. Ouais. Puis il n'y a personne. C'est difficile de
1: communiquer à ce moment-là. – Oui, tout à fait. c'est pas de la faute du propriétaire de la boîte, Il ne sait pas que ça, ça rechange vient d'arrêter. Ouais. – Puis, ça crée une... une une file énorme, puis on sait que ça prend
4: peut-être 40-50 minutes, ouais. elle est partie volontairement à dîner, puis je la comprends. Là, en fait,
5: ouais. quand la borne a une erreur, euh, le, si tu as mis dans tes notifications de recevoir un message du circuit électrique ou de flow ou même de Tesla, tu le reçois. Tu, tu, normalement, tu devrais porter attention à ton téléphone de temps en temps, surtout sur une BRCC. Un niveau 2, on s'en fout, on sait qu'on est là pour des heures. Mais quand c'est une BRCC, il faut toujours rester attentif. Si tu ne restes pas proche, au moins regarde ton application souvent. Ben, Je
4: lui ai suggéré de mettre son numéro de téléphone À l'avenir Surtout que ça dure plus longtemps
5: Je voudrais appeler Mme Lampron pour qu'elle puisse faire pression (rire) Sur le circuit électrique pour mettre justement euh, Une application d'interface de messagerie Comme ça on n'échange pas des informations personnelles Mais on peut quand même communiquer avec la personne Qui est sur notre borne
4: On peut activer les textos dans l'application Peu de gens le savent
1: mais on peut C'est très pratique Fonctionnalité. Écoutez messieurs on fait une courte pause On revient tout de suite après Avec la suite de notre débat
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
2: Ici
6: Simon-Pierre Rio président de l'Association des véhicules électriques du Québec vous écoutez le podcast numéro 1 des véhicules électriques au Québec. Silence, on roule avec Martin
1: Archambault. Alors, on est de retour sur notre sujet du vachage de bornes. Euh, j'ai envie de reprendre ça, mais ici, en vous posant la question suivante, est-ce que le vachage se vit de la même façon sur les bornes rapides puis les bornes niveau 2 où il y a des distinctions à faire? Danny? Moi, je... Ah, en 2019, là, parce qu'on
4: n'aurait pas le même discours il y a cinq ans, mais je trouve qu'en 2019, avec l'apparition massive de BRCC, euh, j'ai un discours différent à propos des niveaux 2. Puis aussi, on, ça dépend des, pla- des endroits où on est. Présentement, là, moi, je travaille sur le plateau mont puis il y a beaucoup, beaucoup de bornes. Et puis, je suis particulièrement en hiver un, va- un vacheur de bornes sur les niveaux 2. Ma voiture prend cinq heures à charger. 5h30. puis j'arrive au début de l'après-midi, puis ça va me demander 15 minutes de marche pour aller changer mon véhicule de place, un autre 15 minutes à revenir, manquer de la job. Fait que souvent, ce que je fais quand je reçois mon texto, c'est plutôt de regarder, y a t des bornes de libre autour de mon véhicule? Puis la réponse est oui. Tout le temps, ça ne m'est jamais arrivé d'être plein. Puis au pire, si ça arriverait, J'essaie donc, donc, de laisser un numéro dis, tout le temps. Je n'ai jamais oublié de mettre un, mon papier dans mon tu numéro dis de téléphone. Donc, quelqu'un
1: qui arrive, puis que toi, tu bloques une place, mais il y a de la place en masse proche pour se charger, donc la personne ne sera pas poignée. C'est ça ton, ton raisonnement. C'est là.
5: ça, puis pas une BRCC. Il parle des niveaux 2. Puis
1: un
4: niveau 2 oui, est... En 2019, là, et ça devrait pas être critique. Là, ça devrait pas te mettre dans le trouble. Ça devrait pas. C'est une bonne destination. C'est comme
1: yes, j'ai une place pour me brancher, pour repartir plein, mais ça. Mais ça, je pense que ce que tu décris là, c'est une vraie belle réalité. Montréalaise. Montréalaise. Ouais, si tu parles de ça à quelqu'un de Bécomo ou de Jonquière, ouais. où il y a six <rire> bornes niveau 2 dans la ville, là, c'est un autre affaire. Ouais,
4: j'arrive de la, de la BTB au début de l'été, puis non, non, c'est un désert. C'est non, J'ai pas le même discours. Là, ton mais, euh, employeur,
5: il a pas mis de bornes. Là.
3: Non. Il veut pas en mettre non plus. Mais ben, J'ai pas de stationnement non il plus. Il a pas de stationnement il la mon Dans voyeur. ce cas-là, pas le choix. Mais encore là, dans cette situation-là, tu es un régulier, donc quelqu'un qui veut. Voilà, s'il y a une borne de disponible. Il va voir que tu es branché. Même si tu es plein, il va voir que tu es branché. Donc, la borne est en utilisation. Euh, c'est quand il même laisse pas son numéro de téléphone ah, aussi. Je, 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 paye. En plus, ouais, c'est je paye. C'est ah. sûr qu'en tu même paye. temps,
4: je suis content, je fournis de l'argent au réseau puis ouais. j'alimente l'idée qu'on en a besoin. C'est important aussi.
5: On t'aime. <rire> <rire>
1: euh, quelqu'un qui exagère, ça commence, puis ça finit où exagéré? Je, je vous donne un exemple. Euh, comme là, toi, es sur une borne qui, où t'es facturé à l'heure. Donc, euh, si t'es là pendant, euh, je sais pas moi, trois heures de plus que ça a pris pour faire le plein, t'as comme « vaché » entre guillemets la borne pendant trois heures. Mais on a des cas, des gens qui nous envoient des photos, des véhicules, surtout, par exemple, <rire> des, euh, des voitures en, 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 en libre-service heures. que ça fait 48 heures. Des fois, une semaine que le, le, le véhicule il est là puis il est branché... Euh, c'est, c'est est où la limite? Là? Où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on trace ça qu'on dit « Là, ça, ça a vraiment plus de bon sens? »
3: encore là, la, dif- la différence entre les BRCC et les bornes 240 volts, c'est très différent. Hein? Ce n'est pas les mêmes besoins. Moi, j'ai toujours vu ça, une bande 240 volts standard, comme une bande de destination. Donc, quand tu te branches là, tu peux en avoir pour 1, 2, 3, 4, des fois 6 à 8 heures. Mm. Alors qu'une BRCC, quelqu'un qui reste là euh, jusqu'à temps qu'il arrive à 100 Il ne restera laisse... pas là 10 heures de temps. Il hein? en... euh, espérons... Ça va coûter 110$. <rire> Il est mieux de s'acheter un char à gaz. Encore là, est-ce que la BRCC... <rire> Moi, je ne suis pas au courant, je ne les, les ai pas utilisés assez pour savoir, mais après 100 il y en a qui me semble qui ont dit que ça arrêtait de facturer.
4: Ça dépend des véhicules. Oh. Moi, j'ai vu deux heures et demie sur une boat dans un Saint-Hubert. Ça Quand continuait. Là, puis, ça faisait mais, deux heures et demie pas, Mais elle n'était pas à 100 ah oh, est à 100%, deux heures et demie, une Bolt. Moi ça fait aussi. Longtemps est
5: à 100%. Autant la livre que la Tesla, c'est pareil. Il s'est chargé tant que c'est longtemps qu'on n'arrête pas la session. Je pense que c'est les Kia.
1: Euh, la Ioniq, la, la, Yoni- la Ioniq Yoniq 16 à 94. Ah, parce que rendu à 94, c'est elle qui interrompt la session. Ouais, voilà, vu que la session s'interrompt. Hein, Alors à ce moment-là, tu as un véhicule qui est branché, mais plus en recharge. Plus
3: en recharge. On tombe dans cette, cette catégorie-là. Et
1: là, vous m'ouvrez une belle porte. <rire> on débranche-tu ou on débranche pas? Ça dépend <rire> le modèle du véhicule. <rire> Parce non. que débrancher quelqu'un qui est à 84 85, 86 c'est non. assumer qu'il n'a pas besoin de plus. Ce qui peut être faux. On a parlé tantôt d'Annie, <rire> des fois, il a besoin de plus. Ne puis jamais ne jamais, le
5: jamais, jamais. Même s'il est à 100 il ne faut pas. Dans le cas de l'erreur, moi, comme euh, Danny disait tantôt que la personne à 8 ça avait fait un message d'erreur. Moi, ce que je ferais, je prends mon téléphone, je prends une photo pour montrer qu'il y a une erreur. Je le garde en mémoire, puis je le débranche. Comme ça, si la personne revient contre moi,
1: je vais lui montrer la photo, je dis, regarde, tu étais à une erreur. Je, je t'ai fait ça, c'est ça, exactement. Hum. Mais à partir du moment où la session est arrêtée, par exemple, parce qu'il s'est rendu au maximum puis il s'est arrêté, ou encore parce que il n'est pas correct, il a jamais démarré la session puis mmh. c'est juste branché dedans, donc ça ne roule pas. Tu arrives, tu en as besoin, tu fais quoi? Moi, à mes yeux, moi,
5: s'il si est arrêté complètement et que le à 100%, je ne me gênerai pas pour le débrancher. Mais s'il si est à 98%,
1: j'y touche pas. Comment allez-vous autres? Comment vous voyez ça? Moi, c'est ça?
4: pareil. Moi, ça me fait le cœur de débrancher un char, même quand il est à 100%. Euh, s'il y a une borne de libre à côté, je ne le débrancherai pas. Là, vais... Mais ah s'il arrive pour, ça, pour me brancher... Puis moi, c'est la pression sociale. Moi, l'autre véhicule qui arrive en arrière de moi euh, fait ouais. en sorte que je ne comme ça oh, plus de bon sens. Ouais, c'est euh, sûr. Quand la,
3: la file commence à s'allonger en arrière, à un moment donné, tu fais comme, ben là, Tu euh, vas-tu laisser quoi, la place à l'autre qui a des couilles pour le faire, ouais. tu sais. ouais.
1: Et là, euh, ce que je comprends, si je résume votre situation, c'est <rire> si la session est arrêtée, tu débranches, mais c'est pas arrêté, même s'il si est rendu mais à même, 95
3: même, tu le laisses aller. Mais ouais. même, même quand il est à 100 tu es en Éthiquement parlant, tu n'es pas supposé débrancher. Mais moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais sur Facebook, puis là, je fais un post, puis je demande aux gens, « Qu'est-ce que vous en pensez? » Et là, selon <rire> le long là. nombre de votes qu'on a, ben là, ouais, à ce moment-là, on prend... Non, mais on appelle ça partir la polémique. C'est, hein, c'est encore une zone Parce grise. que chacun
1: a, sa, chacun a sa façon de voir ça, puis en fait, euh, ça va de trop conciliant, je pense, à trop agressif. Et euh,
3: ben, écoute, il euh, y a des posts qu'on a vus, des gens, que, ben, je, c'est ça, des, des c'est la utilisateurs. De là, <rire> parce que, écoute, je suis dans cette situation-là, il est à 98-99 il n'y a pas un chat. Je suis à l'étape, il y a pas, tu sais, je, je veux dire, je pas le choix de me brancher. Combien c'est, de temps j'attends? C'est la raison avoir...
5: d'être de, du site, justement, de la page Facebook, euh,
3: les Vacheurs de ben
1: ah, c'est, bon, c'est, c'est bon que tu en parles, Fred. On, on, je voulais justement qu'on parle de ça, les Vacheurs de bande qui est un, c'est un, c'est une page Facebook si on tape les vacheurs de bornes, on va trouver ça. Euh, donc, c'est, un, c'est des, euh, c'est une page qui a été euh, créée, que, que tu as démarré. Euh...
5: En fait, c'était, euh, ça a été démarré. Euh, on va corriger les choses. En fait, ça s'appelait « Ça dépasse les bornes », qui avait été fondé par un autre monsieur X. Et que là, finalement, <rire> euh, on a décidé, justement, de couper ça en deux pages, les électrons libres et les vacheurs de bornes. Pourquoi? Parce que les gens trouvaient que ça avait juste du négatif, puis ça faisait un peu de, de comme ou de discussions qui n'étaient pas très, très constructives. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un sondage dans le groupe et les gens ont dit euh, non, oui, non, c'était assez 50-50. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit parfait, on change le nom, électron libre, et à ce moment-là, on parle de tout et de rien concernant n'importe quoi sur tout ce qui est l'électrification des transports. Et d'un autre côté, là, moi, j'ai parti les vacheurs de pente, qui, là, c'est une page que je suis seul administrateur, et que je me dis, bon, vous voulez vous défouler, allez-y, vous voulez poster de l'information, aviser des gens, parfait. On est rendu à 775 membres, puis je n'ai jamais recruté personne, ou presque.
1: Donc, c'est une page, pour ceux qui ne la connaissent pas, où les gens, essentiellement, vont là pour... Euh, signifier qu'ils sont confrontés à une situation de vachage de bande. Puis souvent, ça va être accompagné d'une petite photo pis de, de, ou d'une situation. Euh... Exact,
5: c'est ça. Puis des fois, c'est ça, ça porte un peu à des certaines conversations... Euh... Animées. Oui, parce que là, <rire> les gens disent ah, « faut pas poster la plaque de, du ouais. fautif » ou « faut pas mettre de photos de, de de, 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 du char. » Mais d'un autre côté, je me dis... Faites ce que vous voulez. La police, elle, le voit la plaque. On s'en fout. Le gars, il n'y a pas d'affaire là. Puis, euh, c'est à lui être avisé pour pas qu'il recommence.
1: Puis... Ouais. Ça aussi, on s'est informé, Fred. Et puis, il y a le, l'article 1457 du Code civil du Québec. Droit à la vie privée. Oui, qui interdit la publication d'une plaque minéralogique. Une plaque ah, c'est le fun à savoir, Donc, ça. la personne pourrait techniquement te poursuivre. Euh, je dis toi, pas toi. Là, la, la personne, personne qui, pose. qui pose la photo. Parce que c'est considéré comme étant euh, une divulgation d'informations personnelle en l'encontre du gré de la personne même si techniquement et c'est la réflexion que plusieurs gens disent bon, oui. mais la plaque est sous l'auto, tout le monde la voit oui, mais moi quand je me promène dans la rue tout le monde me voit, mais prendre une photo de moi mon insu aussi est illégal puis je pourrais poursuivre quelqu'un qui prend ma photo puis qui la distribue, oui, donc c'est la même logique que,
5: d'un autre côté, c'est sûr que la loi c'est la loi mais d'un autre côté une plaque euh, GNC euh, 422, tu sais, je veux dire, on s'en fout un peu, euh, on ne sait pas c'est qui. Les seules personnes qui peuvent vraiment avoir accès à l'information privée, c'est la police ou un groupe criminalisé qui, qui, a, des, qui a des bons contacts. Hein, on se comprend? <rire> ouais, Alors, ouais. de ce côté-là, c'est pour ça que moi, je me dis, c'est pas grave. D'un autre côté, c'est sûr qu'une plaque comme, euh, je ne sais pas moi, euh, c'était écrit AVEQ en arrière, on sait c'est qui. Hein? <rire> oui, c'est le président de l'AVEC, on va le dire tout
1: de <rire> suite, là, puis il nous poursuivra. <rire> c'est ça,
5: mais d'un autre côté, euh, si la loi, c'est la loi, je vais porter justement attention à ça pour justement euh, sensibiliser ouais. les gens. En fait, je
1: pense que le, le, l'esprit derrière ça, c'est que par le modèle de véhicule, un petit collant que tu mets dessus, moi, il y a des autos que j'ai vues là-dessus que je pouvait dire « c'est acquis ». Donc, euh, <rire> si je suis un être violent et légèrement déséquilibré, je pourrais aller vandaliser son auto puis en disant euh, « j'ai vu ta photo, c'est vacheur devant ». Et là, la personne pourrait poursuivre en disant… Même sans êtes... la plaque Non, non, avec la plaque, je parle. Oui, c'est la plaque, mais, hein,
5: s'il y a la... mais s'il n'y a pas la
1: plaque Non, je pense que c'est la plaque. le, okay. le, le, le critère si,
5: si c'est écrit, mettons, sur le véhicule
1: « son ultime », mais qu'on le, le, ne voit pas la plaque… Ouais. Écoute, on pourrait c'est demander à un avocat, ouais, là, mais on la... tombe dans des détails. La là. plaque est clairement décrite dans l'article de loi, donc... La seulement... loi
4: dit la plaque. Et... Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que pour la même raison, je déteste mettre mon numéro de téléphone dans le dash. Pour la même raison. Oui. Parce qu'un... Quelqu'un qui déteste une voiture électrique arrive, il voit mon numéro de téléphone, puis il peut me gosser. Puis je me suis déjà fait gosser dans le passé, tu sais, pour une... Non, ouais, mais t'as personne, une fonction euh, hein. harcèlement fait. là, puis après ça, la police veut le pas. Je ouais, tu sais bien, <rire> mais ça reste. Ça reste quelque chose ouais, qui est c'est, un c'est, peu touché. C'est pour ça tu que veux éviter. l'application... Mais, mais au moins, au moins moi, le numéro ça. de
1: téléphone, Danny, c'est toi-même qui décides de le mettre ouais. ou de pas le mettre. Alors que ouais. quand ta plaque se ramasse sur, un, sur les réseaux sociaux avec une façon... Puis des fois, la voiture est stationnée devant, par exemple, euh, à un coin de rue d'un édifice. En plus, tu peux faire du croisement. Ouais. Il travaille à telle place. La borne est juste à côté de cette place-là. Je reconnais tel sticker son auto. C'est lui. Même si je n'ai pas de moyen de vérifier la plaque, là, je pense que c'est là que ça peut euh, causer préjudice. Écoutez, on a tourné ça tout ben, tous les bords, tous les côtés. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer la situation? Parce que là, il y a du vachage. L'idée, je pense que tout le monde convient. Idéalement, dans un monde merveilleux avec des licornes, des arc en ciel il <rire> y en aurait pu. On fait quoi pour améliorer la situation? C'est quoi les, les interventions qu'on peut faire pour aider?
5: Les deux points majeurs que je retiens, c'est évidemment à côté technique de rajouter un système de textage qu'on peut parler directement à la personne pour lui demander ⁇ Peux-tu venir débrancher ton véhicule Il est plein. On pourrait se texter via l'application de circuit électrique, par exemple. ⁇ puis la deuxième, c'est vraiment de continuer à rajouter plus de bornes, surtout à des endroits névralgiques comme mont ou comme le, l'Étape ou des places où il y a beaucoup de distance entre les bornes. On ne peut pas dire, ah ben c'est pas grave, je vais aller à la, la BRCC qui est juste à 50 km plus loin. Non, là on ne peut pas. Là, là tu es Mont-Laurier, puis là, il faut que tu montes vers Val-d'Or, là, tu n'as qu'une borne au milieu, puis tu n'as pas le choix. Fait que là, tu as une borne, puis tu as 50 chars
3: qui attend. Puis là, il y en a un qui vache là. Hey, là, là, ça c'est le bout du bout. C'est sûr que les bornes euh, BRCC, les, je les ai euh, expérimentées cet été, là, les quatre euh, les, les quatre bornes par station, les super stations. Station des bières. C'est, oui, entre autres. Mais là, ils sont de plus en plus euh, répandus. Puis, sérieux, ça fait toute une différence. Ah, D'arriver c'est sûr. à un, un endroit, toi, tu, toi Fred, tu es habitué avec une Tesla, mais pour nous autres, c'est comme wow, on arrive, puis on sait à peu ouais. près à 100% sûr, qu'on va avoir au moins une bande de libre. Fait que ça, euh, je vous dirais que ça change complètement la donne pour moi qui avais fait le Tour de la Gaspésie avec une bande aux, 100, aux 80 ouais, km. Ouais. que tu dis, elle va-tu être prise ou elle va-tu être libre? Euh, ça fait toute la différence, mais euh, c'est, écoute, dans, dans, dans la plupart des cas, là, euh, ça va être euh, il faut, ça, faut continuer va, ça, comme ça, ça. Va, ça va être ça. Faut, évidemment que l'application va aider s'il y en a une, mais c'est Je ne pense pas que c'est tout le monde qui va vouloir nécessairement adhérer à ça. Un point que je je pense qu'il faut mettre de l'avant, puis ça fait longtemps qu'on en parle, c'est l'éducation des gens avant l'achat ou pendant le processus d'achat. Les gens n'ont pas accès à l'information au niveau des bornes. Lorsqu'ils achètent un véhicule électrique, combien de fois qu'on voit une personne qui est à une borne... Il n'était pas au courant qu'à partir de 80 ça diminue, puis tu es supposé de, de, d'être proche ou de au moins laisser ta, ta place à un autre. Euh, ça, je trouve que c'est un gros, gros, gros ça manque. Fait,
5: ça fait déjà six ans qu'on en travaille ensemble, moi et toi, là-dessus, justement, avec l'avec pour justement sensibiliser les, les gens là-dessus. Mais pas juste sur ça, mais surtout quand que les gens commencent à vouloir magasiner un charlétrique, d'être conscient de tous les obstacles et aussi de ça. Mais l'autre point super important puis que je reviens une dernière fois là-dessus, c'est oui, il faut commencer le développement à rajouter des, des, des super stations quatre bornes partout. Quand j'étais en Californie, juste hier, je regardais à Kettleman, il y a 40 superchargeurs dans la même place, 40, il y a un lounge au milieu, là. puis écoute, il y en avait 38 de prix. Mm-hmm. Les 38 charges oh, oui. en train de charger. Ben, ouais. c'est ça. C'est, c'est, la poule ou l'œuf, là, c'est quoi qu'il faut en premier? Ouais. Là. Fait qu'ici ben, au Québec, il faut en mettre des bornes, puis ouais. je sais que ça coûte plus cher, mais
1: il faut, il faut débloquer ça au plus vite. – oui, effectivement. Puis c'est un, c'est un catch-22 parce que quand, contrairement à Tesla qui est une entreprise privée, les bornes quand elles sont installées par le circuit électrique qui est une euh, qui est une société d'État, quand ils mettent plus de bornes. Trop de bornes, ils se font reprocher de mettre plus de bornes que le besoin est là. Puis quand ils en mettent pas assez, ils se font reprocher qu'ils en pas assez. Fait que finalement, ils ont comme un jeu de plus 10, moins 10 c'est avant ça. de faire la première page d'un journal fort connu. Mais c'est, des, c'est comme
5: des fonds semi-publics. Hein? Ouais. C'est un peu touché Puis tu, peux, tu veux pas non plus que l'argent des contribuables soit gaspillé. Puis d'un autre côté, Tesla, c'est pas grave, c'est des actionnaires. Puis tout le monde n'aurait pas dit que Tesla va faire faillite. Fait que c'est, c'est comme. <rire> ouais,
4: ça, ça nous fait pas
1: tellement peur. Pour, pour le, le...
4: Mon point pour le vachage de bornes, moi, les deux points. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais une précision sur la loi, ça serait bienvenu, euh, pour préciser davantage que ce n'est pas juste brancher pour éviter les gens qui, en recherche. Charge, hum. qui font des, des passe-croches. <rire> hein? Bon point. <rire> Puis, alors ça c'est bon, j'allais dire deux
1: points. Mais justement sur le, le point de... Parce que j'ai eu une discussion justement avec euh, euh, quelqu'un de la police de Montréal qui s'occupe du, du traitement des plaintes de la, pour les, les euh, étiquettes que donne la Ville de Montréal. Puis j'étais avec un policier que je connais puis on discutait de tout ça. Puis le policier il disait... Tu sais, il dit, nous autres, là, quand on se promène, là, on n'a pas le temps, on ne commencera pas à débarquer à aller checker s'il y a du courant pour donner, on donne un ticket, on n'a pas de ticket, là. Ah ils là. On, t'sais, ils débarquent même plus des autos pour checker par comment, ils ont ça directement dans, oh, ouais, dans ouais. une application. Fait que, pour eux, brancher, pas brancher, c'est un bon trigger. Ils voient qu'il n'y a pas de gun branché sur l'auto, c'est, c'est pas normal. Mais... Gun branché, il est-tu vraiment chers? On va-tu à chaque fois, puis il y en a de plus en plus des auto-électriques, à chaque fois qu'il y a une auto-électrique, regarde, ils vont-tu aller voir? Il faut qu'ils débarquent puis aller voir sur la
3: ouais, borne. Ouais. Tu viens de le dire, avec les, 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 leurs applications au niveau du stationnement, ils le savent. Et pourquoi ça pourrait pas être éventuellement ça la prend, même chose. Donc, ça prendrait... Deux euh, lignes de code pour que la police ait accès à toutes les bornes. Ouais, ouais. Ben, ça ouais. prend deux minutes de ouais. faire
1: ça, hein? Ah, c'est, c'est facile ouais, ouais, quand ouais. t'en <rire> parles, <rire> <rire> C'est bon. Là, on, je vais donner ton nom aux entreprises qui oui, fabriquent ces affaires va, va faire <rire> pression.
3: On a, on a esquivé un peu le sujet, mais au niveau des ondes grises aussi, là, au niveau, euh, de la loi, euh, on parlait des, euh, des bornes chez Ikea, ou ce que t'as, bah, chez Ikea, ou ailleurs, je pense que tu en as chez euh, euh, zoo de Grenby. Tu as deux stationnements par borne, tu as ouais, prévu. Ouais. Et là, ben, tu as quelqu'un qui est en attente versus quelqu'un qui est chargé à cette borne-là, mais l'autre qui attend et qui n'est ouais. pas branché, en théorie, il est dans le temps parce qu'il est à un espace de chargement... Et non, et, ouais. et non en recharge. Puis il y a eu des, des étiquettes que j'ai, j'ai vues passer là-dessus, puis des, les gens ont été contestés, évidemment, mais ça reste que c'est encore une zone qui est très, très grise dans cette, cette, cette loi-là zone grise et contestation égale même si tu gagnes
5: c'est du trouble d'aller et bou- contester, euh, on va essayer de s'en sauver C'est ce que passé. c'est ouais effectivement
1: messieurs ça fut fort agréable je vous remercie beaucoup pour euh, les échanges qu'on a eu aujourd'hui donc je vous rappelle qu'on avait Danny Bougie, François Viau Fred Allard, merci beaucoup messieurs Merci même Martin, c'est toujours merci. un plaisir. en passant, ça a bien été dans le studio là, à part les bruits de spring, les ouais, les, les verts qui ont fait du bruit <rire> Il faudrait c'est... que tu changes tes souvents parce que là <rire> on va mettre des sous-verts en, en carton qui font moins de bruit. C'est des beaux problèmes ça, c'est facile à régler. des <rire> <faciles> <rire> les bons vieux couverts il y a des bons là-dedans. liège. Ouais, c'est ça. OK, merci beaucoup messieurs. <rire> Avis aux intéressés, suite à l'entrevue, j'ai effectivement changé mes sous-verts
7: Réflexions branchées de Claude Gauthier Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, nouvelle chronique des réflexions branchées de Claude Gauthier. Et euh, aujourd'hui, les sujets vont être par rapport euh, au changement par rapport à, aux faits, aux croyances, puis on va même parler de religion. Et euh, je me suis dit que ce serait une bonne chose d'inviter quelqu'un qui peut qui a pu voir un changement dans sa vie peut-être un peu plus grand, <coughs> pardon, et que, par rapport à la religion, elle allait certainement avoir une opinion euh, très différente de la mienne, parce que je ne suis vraiment, mais vraiment pas, ni religieux, ni croyant. Donc, j'ai pensé à inviter M. Côté. Donc, pour les gens qui seraient dérangés par euh, l'apparition de M. Côté, ils peuvent avancer la balado de 5 minutes ou encore peser sur stop, mais... Conseil d'avancer de 5 minutes. Vous allez avoir les dernières euh, nouvelles avec euh, Martin Archambault. Donc, Monsieur Côté, bonjour.
8: Hey, bonjour Claude. Hey, euh, ça me
7: fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah ouais? Ben, moi, j'ai trouvé la dernière fois ça avait été intéressant, notre petite discussion. Là, je voulais savoir par rapport au changement, comment vous avez euh, trouvé euh, votre tour euh, avec mon auto.
8: Hey, j'ai adoré ça. Mais c'est pas ça que je veux te parler. C'est que, tu sais, ton Weed Eater, là, hey, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que je suis allé en acheter deux. Un pour moi, un pour mon genre. Parce que toutes les fois que je m'achète de quoi, il vient me l'emprunter, puis c'est bien rare que je le revoie. Puis quand je veux y emprunter, il est tout à partie avec, il l'a pris quelque part, il le l'a laisse là, puis il va me le ramener, mais je le revois jamais, je suis obligé de,
7: finalement aller m'en acheter un deuxième.
8: Fait que là, je vais en acheter déjà un premier. Ah,
7: c'est pas payé, vous allez avoir euh, réglé ce problème-là. Puis. Euh, je voulais savoir, monsieur Côté, vous, par rapport aux changements, est-ce que vous en avez vu beaucoup dans votre vie?
8: Ben, euh, à part que ça fait 38 ans que je suis marié avec Germaine, là, j'ai aucun changement de ce côté-là. Mais oui, c'est vrai que dans ma vie, il y a eu beaucoup d'affaires. À hey, tu quand j'étais jeune, on allait à l'école, à pied, on faisait 3 km. Après ça, on a eu des refous, nous autres, chez nous. et hey, on était les premiers à avoir ça. Pis mon père aussi il s'est acheté un char. Hey, c'était le premier là, dans le village qui avait ça. T'as juré tout le monde était jaloux de nous autres. Ah ouais, il était jaloux. Parce que vous aviez une auto. Ben je comprends donc.
7: Hey, ça s'est mis à dire toutes sortes d'affaires et toi. Puis des affaires qui avaient aucun rapport. Non, ben c'est ça que. justement de ça que, que je voulais parler. Vous savez, monsieur Côté, que. En tant que tel, l'être humain, hein, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être dans ses pantoufles, que ça soit assez euh, standard, là, t'sais, tout le temps pas mal pareil, puis que justement, il n'aiment pas le changement. Il y a des affaires qui peuvent être le fun, mais il y a des fois qu'il y a des choses qui vont être très difficiles à accepter. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a des choses avec lesquelles vous avez eu plus de difficultés?
8: Ben, euh, c'est sûr qu'il
7: euh, y a des affaires
8: que je voyais là, puis que je vois encore que oui, tu sais, ça... Moi, tantôt, tu disais, toi, t'étais pas un croyant, pis pas un religieux. C'est correct, Claude. T'as le droit, là. Mais moi, je pense que le bon Dieu, là, il nous a mis sur la Terre, pis c'était pour faire des bonnes choses. Mais il y en a des fois que je vois qui font pas les bonnes choses. Fait que là, ça, ça me tente pas mal.
7: Hein? Ah ouais? Comment ça se fait?
8: Ben, c'est parce que, en tout cas, moi, je juge pas le monde, là, mais il me semble que des fois, tu sais, et tu te poses des questions, là, puis tu le
7: vois bien que ça n'a pas de bon sens ce que tu perds. Ah ouais? Vous croyez ça? Pourtant, vous savez, euh, Monsieur Côté, si je vous disais, euh, moi, mon véhicule électrique à tactile, je pourrais le faire virer dans le garage, il n'y aura aucun problème. Hein? Il n'y a, a pas d'émanation, il n'y a rien. Est-ce que vous, pouvez faire ça avec votre véhicule? Hé, hey, ben non! Tu fous, toi! J'ai pas envie de me suicider. Hé, hey, puis mon GM, là, 92
8: en plus, c'est ça je me disais vont tu en faire bientôt des pick-up?
7: Hum! Mmh, euh, vous n'êtes pas le premier à me le demander. Je vous dirais que normalement, on devrait en avoir l'année prochaine. Il y a plusieurs compagnies. Ben, plusieurs. Pas plusieurs compagnies, mais il y a quelques compagnies qui nous en annoncent. Euh, normalement, ça devrait arriver l'année prochaine, aux environs euh, de 2020. Ben, moi, j'ai vraiment hâte. Parce que j'ai tellement aimé ça
8: que. Je pense que qu'il m'a changé mon pick-up.
7: Hein? Monsieur Côté qui va changer son pick-up avec le Weed Eater. Là, Monsieur Côté, vous allez répondre à une petite question parce que c'est justement moi ma question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de changer ça? Ben, tu sais, moi, c'est ça. Là. C'est comme je te le disais
8: tantôt. Tu sais, quand tu commences à analyser les affaires, puis là, tu sais, tu m'as demandé des affaires, puis tu m'as dit toutes sortes d'affaires. je suis allé me renseigner là, sur Google, puis. Je me suis aperçu que hey, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait. Hein? Envoyer du gaz dans les airs, puis qu'on respire ça, et puis... que je me suis dit, avant de mourir, il fallait que Arthur, tu passes de quoi Pour tes petits-enfants. Fait que je me suis dit que
7: c'était tout de suite, ou pas pour tout. Bon, ben, je vous félicite, monsieur Côté. Puis, j'aimerais beaucoup ça que lorsque je fais des interventions comme ça, qu'il y ait plus de gens qui m'écoutent. Alors, Monsieur Côté, je vous remercie beaucoup. merci, Claude, ça m'a fait plein plaisir. Puis, on s'envoie dans deux semaines. Bye-bye.
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 11 octobre à 19h, la bibliothèque Annie-Saint-Arnaud sur la rue Saint-Eugène à Latuc. Conférence de Simon-Pierre Rioux. La voiture électrique est-ce pour vous? Le jeudi 24 octobre, de 14h à 18h, la mobilité durable, s'embranche branche à la MRC de Matawini. C'est au chalet de la plage municipale de Rawdon, au 3304 8e avenue à Rawdon, Préinscription sur roulon électrique. Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, c'est du 25 au 27 octobre 2019. Au centre BMO, sur le site de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Exposants, conférenciers, et de véhicules électriques, c'est un happening à ne pas manquer. Conférence la voiture électrique un survol électrisant le 29 octobre à 19h à la bibliothèque municipale de sainte julie Conférence que j'aurai l'honneur de faire au 1600 chemin du Fer à cheval. Conférence à la voiture électrique un survol électrisant c'est le 5 novembre à 19h à la bibliothèque Linette Jutra Lapel de Place Civile. C'est encore moi qui aurai la chance de faire cette conférence. Branché sur l'avenir samedi le 9 novembre de 10h à 16h c'est chez Euracine 1080 rue Douglas à à Saint-Jean-sur-Richelieu, et cette véhicules électriques, kiosque d'informations et conférences. Deux autres conférences que j'aurai la chance de donner. La première, le 14 novembre 2019 à 18h30 à la Bibliothèque Armand-Frappier. C'est au 80 rue Saint-Thomas à Salaberry-de-Valleyfield. Et ensuite, une autre le 18 février 2020 à 19h. C'était la Bibliothèque de l'Île-des-Moulins. Euh, c'est à Terrebonne. Donc, une autre conférence sur la voiture électrique, un survol électrisant. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier aujourd'hui tous les collaborateurs, c'est-à-dire Fred Allard, Danny Bougie, François Viau, Claude Gauthier et Pierre Tadros. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin silence Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association des véhicules électriques, veuillez plutôt écrire à info-avq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout au www.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!